0: Hola, 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 hola. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en Radio Arroba con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de compacto. Contacto, así se dice, porque me estoy poniendo de pie. Aplaudimos al nuevo campeón de peso semi-completo de UFC, Glover Teixeira, porque cuando te digan que no se puede, ahí lo tenés a Glover. Ahí lo tenés a Teixeira diciendo, sí, sí, ¿sabés que se puede? ¿Por qué? Porque con 42 años finalmente cumplió su sueño. Uno que había empezado en UFC al menos. La primera vez que lo soñó fue el 26 de abril del año 2014. Cuando cayó de Decisión Unánime en 5 contra John Jones. Cuando todos hablaban de Teixeira. Después nos olvidamos. Nos habíamos olvidado un peleador veterano brasileño que daba buenas peleas, que a veces le iba bien, a veces le iba mal, pero per perdón por haber arrancado de esta manera los aplausos al gorrito, porque la verdad, loco se lo merece. Y qué semana que nos dieron, Blajovich y Teixeira. Es tu cumpleaños, te regalo una birra. Te, te canto el feliz cumpleaños en conferencia de prensa. No necesito que se insulten. No necesito que se peleen. Necesito que sean respetuosos. Que se suban y vean qué pasa. Bueno, ¿qué pasó? Aplanadora, te Teijeira. La verdad que Blajovic no estuvo nunca en pelea. No lo dejó entrar en pelea. Porque en el primer round lo derribó casi que con facilidad. Lo puso para abajo y lo controló. Chicos, casi lo finaliza con un movimiento que es para abrir la guardia. Mark Kerr en Pride lo hacía. Vieja escuela. Pelea vieja escuela, pero realmente en todo sentido pelea vieja escuela. Porque Blascovich estaba de la guardia, Teixeira le pegaba de arriba. Y en el segundo round, en el segundo round, yo tenía la sensación, cuando le defendió los dos derribos, ya está listo, se quema y lo duerme, dije. Me dio esa sensación. Y en el primer intercambio que tuvieron, casi lo duerme. Teixeira, lo hizo retroceder, aprovechó, derribó, ganó la espalda y terminó finalizando 42 años, si habíamos hablado de Bedazkovic como esa historia de rearmarse tener que cambiar todo para ser campeón, Teixeira es uno de ellos también porque a Teixeira lo mandaron a pelear con Carl Robertson. ¿Se entiende? Con todo el respeto que me merece Carl Robertson. Era un tipo que querían que apuntale a otros para que sean campeones. No, dijo Glover. No, 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 no. Porque Carl Robertson casi lo noquea y Teixeira le dio vuelta a la pelea. Porque Cutelaba casi lo noquea y Teixeira le dio vuelta a la pelea y dijo: Me mandaron de probador. Bueno. Ahora que me den las chances a mí. Le ganó a Smith. Le ganó a Marreta. Tuvo la chance por el título. Y no la desaprovechó. Teixeira que era en su momento como el, el, gran, el gran compañero de equipo de, de Chuck Liddell. Siempre se hablaba de Teixeira. Y no, podía, no tenía la visa, para, no tenía visa de trabajo Teixeira. Y le costó muchísimo llegar a UFC a Teixeira. Y realmente... Hizo algo que peleadores que, en teoría, tenían mayor nivel que él, no pudieron hacer. No se pudieron reinventar. No pudieron ganar esas peleas. Yogun Rua, que fue campeón de UFC, después de los años le pasaron factura y nunca más volvió a ser ese tipo duro. Eh, y en la misma categoría, en las 205 libras. Eh, ¿Quién más? A ver, por ejemplo, Yacaré Souza, que fue y vino en categoría, subió, bajó. No pudo. No pudo con el propio, eh, propio Blajovic, Yacaré Sousa. Rockhold, otro que no pudo con el propio Blajovic. En eso de... Si bien Yacaré y Shogun son una, una generación más grande que que Rockhold. En eso de decir, bueno, che, intento acá. Porque Yacaré hizo lo mismo que Teixeira, pero no pudo reinventarse. Yacaré subió de categoría. Teixeira no es que subió de categoría, pero tuvo que ganar de abajo. A Yacaré lo noqueó de abajo Kevin Holland, que después vimos que no era la gran cosa. Eh no pudo con el propio Blajovic cuando subió de categoría para les gano y me meto a pelear por el título y Teixeira se arremangó Teixeira cosecha su sexta victoria consecutiva en UFC y vaya que vale la pena tener un campeón así que no es uno tocado con la varita mágica, y muchos decían no, es campeón porque no está John, jo porque no, no está John Jones, y sí la verdad que Blajovic fue campeón porque no estaba John Jones, Teixeira fue campeón porque no estaba John Jones como en su momento pudo haber sido Johnny Hendrix campeón porque no estaba GSP o Robbie Lawler porque no estaba GSP. Entonces, es cuando las categorías se hacen divertidas, cuando se ve un campeón ganable. Tener el recontra múltiple campeón es divertido hasta cierto punto. Yo no lo quiero tener en todas las categorías el recontra múltiple campeón. ¿eh? a mí con tener un par de categorías con campeones claro, me cansa, el resto déjame ser feliz viendo que las peleas sean 50-50, si no había un claro favorito en esta pelea, es más probablemente Rakicho o Proyaska, quien sea que pelee por el título, aparentemente viene Gini, pero bueno, ya lo hablaremos eso probablemente sean favoritos sobre Teixeira, y me parece que es lo que hace algo entretenido algo divertido, es justamente tener un campeón que sea ganable porque realmente lo que también hace, che, qué bueno que está, es tener pocos campeones intocables. Ya tenemos a Amanda y a Valentina como intocables. Y no te lo meto a Kamaru todavía ahí. Ya lo vamos a tener a Peter Young como intocable. Y ya vamos a hablar de eso. Usman con Covington parecen también, ¿no? Que si se ganan entre ellos, bueno, hace que aparezca Chimaeo. ¿Qué le pasa a ese ruso? Por Dios. Pero después, a mí me gusta el campeón que sea golpeable, que sea ganable que todos se le animen al campeón y no sea el invencible campeón brajovic que fue el que le sacó el aura de invencible a Adesanya por más que Adesanya en mediano vuela, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, la verdad la pelea si a mí me dicen que esta era una pelea por el título en el 2005 Randy Cotur, Tito Trichac Liddell, yo te la creo eh no por el estilo porque Chuck Lidell nunca hubiera ganado derribando ni sometiendo. Pero si me dicen Randy Couture peleando por el cinturón así, no, no, no me queda ninguna duda. Y que el rival haya sido Tito Ortiz por ejemplo, tranquilamente, vieja escuela en todo sentido. Desde el respeto, desde la buena onda en la previa, desde la pelea que hicieron y después, che, me ganaste porque fuiste mejor que yo. Nada de andar buscando ninguna excusa como los campeones de ahora en su mayoría tienen, lamentablemente, y eso sobre todo... Hay que, hay que aprender de Gord, de Ian, me parece que, que por ahí por ahí está la, la vuelta que darle como les dije, a ver yo creo que debe, el error de UFC fue no hacer Rakic Proyaska aparentemente dicen que por ahí Proyaska no aceptó pelear con Rakic, que, a ver tampoco están para pedir mucho, ninguno de los dos los apreté y los hace pelear, vos querés pelear a ver, si le puso un interino en Ganú. porque no peleó en septiembre y quería pelear en octubre Imagínate lo que podés hacer con Proyask y Rakic. Bueno, maestro, vos vas a pelear con Cutelava o vos vas a pelear con Krilov y no me rompe más la pelota. Tan fácil como eso es. Vos vas a pelear con Marreta o vos vas a pelear con Anthony Smith. Tan fácil como eso es. No lo sé si lo habrán querido hacer o no. Lo cierto es que si van a pelear en... Porque Teixeira dijo, dame vacaciones. Si vas a pelear en mayo, yo creo que en enero deberían pelear Proyask y Rakic para ver quién pelea por el título. No va a pasar. Nos vamos a perder de Rakich o Proyaska un buen rato. Me da esa sensación. Al fin y al cabo, lo que pasó con Geichi, que no lo tenemos peleando desde octubre, un año sin pelear, por lo. Acá, ya, esto, el otro, la vuelta acá. Me parece que es un error, reitero, no haber hecho pelear a, a Proyaska o a Rakich acá, pero. Nada, son, son decisiones, dice Miguel Ángel Russo. Entonces, me parece que viene por ese lado. Para el lado de Blajovic, me encantaría una revancha con Thiago Marreta. Me parece que, que es un buen momento y le, le sirve a los dos. Una, una revancha, me parece, Marreta para subir. Blajovic para ver si se puede sacar la espinita de esa derrota con Marreta. Me parece que está más que bien un combate entre ellos dos. Lo cierto es que tenemos nuevo campeón. Se llama Glover Teixeira y mis felicitaciones de acá... A un tipo que... Saben que a mí estas historias me gustan. Fue a pelear a preliminares, a remangarse en el barro, ir a pelear con Robertson, cutelaba. tipo que tenía mucho, supuestamente, ¿no? Más hambre que él, que le iban a pasar por arriba. Mantuvo la compostura en momentos difíciles, porque las dos peleas fueron muy difíciles. Le estaban pegando mucho. Invirtió... ¡Pimba! ¡Chao! Ni nos vimos. Y hoy, en modo vieja escuela, es el nuevo campeón de UFC. 33 victorias como profesional, 28 antes del límite, 16-5 en UFC. No todos los campeones tienen que ser invictos, no todos los campeones tienen que ser imbatibles o parecer imbatibles. También vale la pena esta, estas historias de redención que me parece que, que son clave. En Blajovic en su momento, en Teixeira, ahora... Y ya vendrán esta, esta nueva generación, este Proyaska, este Rakic, con, con récord tal vez un poquito más inmaculados, un poquito más lindos, eh, con otra forma de vender las peleas, pero que me parece... Eh, está bien que haya pasado esto que merecían esta pelea estuvo bien la pelea porque no fue un bodriazo no sé si blajovic estuvo a la altura me parece que fue muy superior Teixeira eh, lo dijo hoy nos llegó el poder polaco e dice esto me parece que no peleó bien Blachowicz todo lo contrario Teixeira y por eso tenemos nuevo campeón de peso semi-completo de UFC en la pelea Cuestelar volvió el cinturón a donde tenía que nunca haber seguido aunque sea interino de, en, esta, ...en esta ocasión... ...Peter Yann... ...que... ...a ver... ...tiene muchísimos rivales aún... ...muchísimos rivales aún... ...primero la unificación con Sterling clave... ...pero no vaya a ser cosa que esta descalificación... ...con Aljamain Sterling justamente en su último combate... ...sea como la descalificación de John Jones contra Matt Hamill... ¿no? ...porque se lo ve que es un pibe al que lo golpean... ...pero tiene una capacidad de, de adaptarse al caos... Que hizo parecer a San Hagen, un tipo que tiene ángulos como él solo, que pega donde no se debe pegar normalmente, pues normal en cuanto al striking. En el palo a palo tuvo un peleón con y Divas, yo San Hagen, y después peleó con Sterling, perdió, perdón, con Sterling, después noqueó a, Ch a, a Frankie, noqueó a, a Marlon Moraes. En el striking no había sido claramente superado en ninguna pelea, San Hagen. Bueno. Ian se tomó el primer round dijo a ver qué haces un poquito el segundo también para algunos pudo haber ganado el segundo round San Hegel me pareció bastante, bastante parejo pero uf, juega otra cosa Pero lo que, lo que varía ese ruso de repente golpe al cuerpo de repente sube de repente un giro te lo pega al cuerpo. Cuando vos bajas un poquito la guardia porque se viene un giro al cuerpo, giro de puño y atrás la otra mano. Porque gira con una y te pega con la otra en modo carrusel. Yo sí. Si... A ver, como me sorprendí el primer día que hicimos el programa que peleaba Peter Ryan y le dije, che, guarda con este, yo sigo con lo mismo. No veo un tipo que le gane fácil a Peter Ryan No sé si hay un tipo que le puede ganar. Me, me encantaría verla. Ya saben, mi pelea es Yan con y Dila yo. Eh, yo creo que cómo van adaptando y cómo van a ir variando los dos a lo largo de la pelea. Porque no me parece que tampoco vaya a terminar rápido. Es, es la pelea. Y ya Peter Young tiene la mitad exacta de su carrera en UFC. 16-2, su récord, 8-1 en UFC. El perfecto, la perfecta mitad de su carrera ya la cumplió en UFC. Decisión unánime, 49-46. Las tres tarjetas. Perdió el primero, ganó 2, 3, 4, 5. alguno podría haber dado el segundo, pero 3, 4 y 5 los ganó claramente el peleador ruso. En una de sin duda las mejores peleas del año, me gustó, me encantó. No es necesario que estén chorreando sangre ni revoleándose por todos lados. Respecto al striking, 100% fue una pelea extraordinaria. Las variantes de los dos, los dos buscando hasta el final. Y como siempre nunca diré de menor a mayor de Ian diré de medio a tanque full porque nunca es de menor a mayor nunca es menor lo que hace Ian y esto también favorece a José Aldo que, que siga ganando fácil fácil entre comillas, ¿no? porque no fue una pelea fácil pero yo sigo pensando que, que José Aldo fue el que mejor pelea le dio hasta que le dio a la nafta el tema es que Ian arranca en medio tanque y te sube a full cuando lo normal es de full bajar a medio tanque y algunos menos a la mayoría menos. Este pibe está hecho para grandes cosas realmente. Para muchos no brilla. No entiendo por qué para muchos no brilla. A mí me vuelve loco ver pelear a Peter Jan. Me encanta ver pelear a Peter Jan. Pero realmente es uno de estos tipos que 28 años tiene. Puede ser campeón hasta los 35, 36 tranquilamente. Va a aparecer. Van a aparecer. Porque es una categoría que está en constante movimiento. Pero realmente es... Es difícil decir, che, bueno, este le puede ganar. Porque el tipo, y no la necesita demasiado, la lucha la tiene también si quiere variar en algún momento. Pero por ahora, con este, con este nivel de striking le está alcanzando y casi que sobrando para ganarle a los mejores. 8-1 en UFC, la única derrota por descalificación en algún momento si llega al 21 nos vamos a acordar de este programa che como le pasó a John Jones en su momento cuando lo descalificaron con Mark Hamill que en ese momento no se decía che Hamill se hizo el que no podía seguir ahí no ahí estaba bien de que no che bien descalificado porque pegó un golpe ilegal acá mete un golpe ilegal y el culpable es Sterling no nada co... nada las cosas 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 que se dicen que se pueden llegar a pensar no está mal nada, ya saben ya, ya me entendieron vamos a ver si es que está médicamente apto para pelear pronto Sterling o si es que Ian va a tener que defender el título interino, recuerden que para eso está hecho el título interino. No es que te garantice una oportunidad inmediata por el, el título regular, es porque el campeón tiene una condición médica por la cual no puede defender el cinturón, entonces hay un campeón interino que debería defender su título, va a pasar... En esta categoría pasó en su momento con Renan Barao cuando era campeón de, de peso gallo y Dominic Cruz estaba lesionado. Dominic Cruz, todas las rodillas rotas, no podía pelear. Vamos a ver si, si es que se da esta, esta oportunidad. Si no llega a poder estar médicamente apto al Jamin Sterling, me encantaría que pelee con el ganador de Font Aldo. Me encantaría que la pelea fuese con el ganador de Font Aldo. De ahí a que suceda son, son cosas muy diferentes. Porque... Jan va a querer pelear con Sterling está más que claro y es difícil decirle bueno, che, Sterling sigue afuera ahora sos campeón interino no sos campeón regular bla, bla, bla bla, todo eso se vuelve difícil Corey Sanhagen del otro lado está 7-3 peleó y perdió vamos con la derrota con el campeón con el campeón interino y con el que perdió el título por un doping positivo ¿Qué, qué? ¿Con, con los tres mejores de la actualidad perdió o sea, vamos a ver qué, qué es lo que pasa con, con Cory Sanjégen. Si Chito gana el fin de semana, me encantaría que a Chito le den la oportunidad de pelear con Sanjégen porque se me hace que sería un peleón. No sé si se lo van a dar realmente. Está Merad Balishvili por ahí dando vueltas. Choque de estilos, un striker como Sanjégen con buenas, buenas sumisiones contra una maquinita de luchar. Como Barishvili, o si no, también me gustaría verlo contra el ganador de Dominic Cruz y Pedro Muñoz. Me parece que, que podría ser una, una más que entretenida pelea para Cory Sanhagen. De, lo, de la otra pelea, ¿Qué, le, ¿qué comen? ¿Es el desayuno, el almuerzo, la merienda, la cena, las mascotas, el clima? ¿Qué es? ¿Qué hay en Dagestan? ¿Alguien me explica? Porque ayer Makachev, tard, el, el sábado, perdón, Makachev, terminó de ganar la pelea cuando tocaron el suelo y un detalle miren un pequeño detalle si pueden ver la repe ni bien tira el low kick hooker error no lo tenías que patear los dos piecitos clavados en el suelo maestro era difícil hooker patea y muy bien ni bien tiro low desesperado de derribarlo lo derribó hooker mete las palmas en el piso y empieza colita para atrás el, el pasito del cangrejo para atrás para ponerse de pie rápidamente, apoyarse con la reja e intentar ayudarse. ¿Para qué? Apoyarse con la reja para no darle espacio a Makachev, para derribar lo que lo controle. O que si quede montado, él quedaba con la espalda contra la reja. Le agarró la mano. Hizo uno para atrás, dos para atrás, Makachev le agarró la mano y esto no lo hacía más, papu. Le agarró las dos manos en un momento. Claro, no tenía cómo salir de ahí, Hooker, porque tenía las manos en el aire y después lo que ya sabemos presión, control, Kimura, tap tan sencillo como eso incluso me gustó lo que intentó Hooker en algún momento defensivamente porque le había quedado estaban, le estaban haciendo la Kimura sobre el brazo derecho si mal no recuerdo y con el brazo izquierdo él, sabiendo que no le iba a pegar en la cara a Makachev porque estaba con ganas de llevarse el brazo al hombro empezó a empujar su propio brazo derecho para intentar bajar la presión imposible defenderlo de esa manera imposible defenderlo aunque sea lo intentó de otra manera, no le salió eh, a Hooker, que tomó la pelea con un mes de anticipación. Me saco el sombrero ante Hooker, que si ganaba, íbamos a decir que Crack, si pierde, terminó perdiendo. Está 1-3 en las últimas 4 le ganó a Jack Paras, perdió con Poirier, con Chandler y ahora con Makachev. ¿Qué querés que te diga? O sea, peleó con todos. O sea, es como, y perdió, y ahora va a perder con Gaethje y con Oliveira. Y tiene lógica, vamos a ver. Qué es lo que pasa con, con, con Hooker. Y del otro lado, 30 años tiene Makachev. Lo, lo que cabía para los 28 de Peter Jan cabe para los 30 de Makachev. 21-1 como profesional. 10-1 en UFC. 10-1 en UFC. En ca cada día hay que marcar más el knockout que le metió Adriano Martins. 9 victorias consecutivas. 3 victorias consecutivas antes del límite. Y me voy a las últimas 5. A ver, de las 10 ganó 6 antes del límite. El 60% antes del límite. El que diga que Macachefe es aburrido, un 60% de victorias antes del límite. Me parece. A mi gusto. A mi gusto. 3 victorias antes del límite es aburrido. No, 6 de 10. Pasa que si de arriba es malo. ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Alguna vez escucharon? No, qué fácil que la hacen. ¿Alguna vez escucharon? Por ejemplo, uno va a ver un partido de, de NBA, del, del mejor Chicago Bull de la historia, y dicen, ¿no vale que Jordan haga más de 10 puntos? ¿Alguna vez vieron, no, en el momento del 82-3 en el año de Federer, que juegue con la zurda porque es aburrido? Chicos, vale lo que hace Makachev, ¿eh? Vale someter a Dover a Moisés y ahora a Dan Hooker, ¿eh? no, no es ilegal lo que hace. Ni hablar que antes le había ganado por decisión a David Ramos y Arman Saruquian. Viene con 5, de las 9 del total... Que es. que es espectacular. 30 años tiene. Se retiró javier y tenemos a él, ¿eh? Realmente. Y, y me quedo con un, un comentario de Cormier que hizo en otra pelea que fue la de. Co, eh, la de. Perdón, me, me gamsató con el exiexu, que es cuando vos vas para adelante y vos sos el que presionás, vos estás manejando tu aire, tu resistencia cardiovascular y la del rival. Vos sos el que impone el ritmo. Entonces, al vos imponer el ritmo, estás haciendo que tu rival pelee a tu ritmo. Tal vez el ritmo del rival aguante y sea mejor, o tal vez no lo aguante. Y esto es lo que pasa con los rusos. Y en ese momento se me vino la pelea de Javib con Geichi a la cabeza. Y sí, si Javib lo iba corriendo para adelante como un loco. Makachev da la sensación de que puede hacer lo mismo, que puede ir, 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 ir y no parar por un segundo. No parar por un segundo. Bueno, acá no lo necesitó porque lo sometió con una Kimura en el primer asalto. Y yo realmente creo que ya está a un paso de pelear por el título. Una pelea más y el cinturón. ¿Qué pelea Beneil Darius? Beneil Darius, que es un tipo que ha dominado. Ya no tiene, ya dos años todo bien, pero está muy atrás. Ya quedó atrás dos años, Se bajó dos veces la pelea. ¿Qué quiere que haga? A ver, no es culpa de dos años haberse lesionado realmente. Cosas que pueden pasar, pero ya lo tiene muy atrás a dos años ya a Dos Anjos le conviene más pelear con Makachev que a Makachev pelear con Dos Anjos ya está, listo, es venir Darius y de ahí el título ¿qué va a pasar en diciembre? pelean Poirier-Oliveira ya lo sabe. Oliveira-Poirier no es Poirier-Oliveira, es Oliveira-Poirier el fin de semana que viene gaethje Chandler. yo creo que si gana Gaethje tenemos Gaethje con Oliveira-Poirier creo, es la sensación en ese mismo evento deberías poner a Darius con Makachev por las dudas pero Darius Makachev eh, tiene que darse. Por estilos. Eh, no, 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 no sé si quiero ver Makachev con Gaichi. teniendo en cuenta que hace un año vimos a Gaichi con Javib. Y, y no por decir que son lo mismo, ni mucho menos. Partiendo de una base clara y clave, Javib no perdió nunca. Makachev peleó, perdió una y tendría que conseguir 8 victorias consecutivas. No, 9. No 8, porque está 21-1. 8 para llegar a 29-1. Y dice bueno, aunque sea, tiene el récord parecido. Pero realmente no, no, no uno se queda sin palabras porque es como que estamos viendo la repetición de lo que vimos y que sabemos que era tremendo y que sabemos que era tremendo Volkov le ganó en fallo unánime en tres asaltos a Tibura derrota del eh, tiburismo en las urnas ya sabemos se cayó Polonia en esta semana sacaron a Joana del ranking y claro, flaca, no peleas hace dos, un año y medio no vas a pelear y ella, no, yo quiero pelear por el título vamos a calmarnos, no es así, así no te juegas y Volkov, a lo Volkov. Y realmente yo no lo vi tan, tan lejos a Tibura. ¿eh? No no me pareció que esté tan tan lejos Tibura. En la pelea en sí, eh, podría haber arañado un poquito más. Pero bueno, son Volkov y Tibura. Tampoco vamos a pedir demasiado más. Tibura nunca fue un monstruo de cardio para ir a presionar en el último. Derribar, castigar y sacarlo antes del límite. Pero me parece que... Que estuvo bastante a la altura y que los 30-27 quedaron lejísimos, ¿no? No me pareció 30-27 ni a palo. Es más, me parece más 29-28 patibula que 30-27 Volkov. Pero no, ganó bien el ruso, que vaya uno a saber, ¿no? Porque, ¿qué haces con el ruso? Es difícil, es difícil. Como no me falta ninguna pelea, vamos a ir a una pausa. No, sí, me falta una, pero vamos a ir a una pausa igual. Porque el bloque que viene arrancamos con Chimaer, ¿les parece? ¡Hacemos una pausa! Y ya regresamos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba. Hablando del de el futuro uno, ¿El futuro doble campeón? No sé. Hay mucho para hablar. ¡Pausa! Y ya volvemos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba. ¡Dale! Continuamos con más. Tenemos acción aquí en Radio Arroba. Y todo lo que dejó el UFC 267. Y tiene eso, ¿no? Eh... Tiene eso el tipo. ¿Qué es eso? Eso. Justamente eso tiene. Que no lo tiene nadie. O lo tienen los tocados con la varita mágica. Pero puede perder 200 peleas. Pero eso lo sigue teniendo. Que es... En, en Estados Unidos dicen Star Power. El poder de estrella acá no suena lindo. Pero Chimaev es así. 4 de 4 el UFC 4 de 4 performance de la noche y le pegaron dos piñas en toda su carrera eh, 27 años 10-0 como profesional las 10 antes del límite 7 en el primero ¿merecía pelear con Li Jingliang? y no Que no vamos a mentir? pero tiene eso tiene eso que después se va a hacer complicado después se va a hacer complicado no ahora después se va a hacer complicado cuando si llega a perder una pelea en algún momento que tampoco es que lo vamos a probarlo con no de a poco, con calma que es lo que quiero ya, y que lo prueben, ya está no le podés ofrecer al 15 no le podés ofrecer a Salicob o a Ponsinibio no se lo puedes ofrecer porque el tipo no lo va a agarrar porque para qué no quiero pelear arriba te dice y con lógica y cuando vos tenés un diamante en la mano. Porque es eso. Es un diamante. Chimaev, 27 años tiene. Un tipo que estuvo más de... A ver. Y me encantaría, le juro, es mucho laburo. Pero me encantaría ver cuánto tipo están 4-0 en un Y tienen 10 victorias. Como para ver qué tanto se habla de ellos. Porque debe haber... Makachev está 9-0 y todavía. ¿No? En las últimas 9, digo. Eh, Ancalaev ni hablar. Ancalaev 7-0 en las últimas 7. Ni pelota. Pero tenemos un pibe que. Le ganó a John Phillips en mediano. Le ganó a Riz un peleador de peso liviano que subió a Welter para hacer debut en UFC, Perdió con Alex Moroni y lo rajaron. Y noqueó ayer al Merchert. Esa fue la de Merchert Fue la primera con un tipo más o menos probado. Después recordemos que John Phillips perdió con Donji Park. Si no me acuerdo mal, es el nombre del coreano con el que peleó. Y Park le metió récord de golpes conectados en el suelo algo así había sido. Entonces, como que fue una tromba Chimaev. Pero había sido en tres meses. Tuvo COVID. Durísima recuperación. Se bajó tres veces de pelea con Leon Edwards. Una vez Edwards y un par de veces él. Él se bajó. Peleó con Lee Jingliang. Lee Jingliang es un tipo que... No será campeón del mundo, pero que está recontra, reprobado. ¡Qué grandote! ¿Se acuerdan la diferencia de físico que tenía con Ponsinibio? Decíamos, che, el chino es grandote, el chino es difícil. Y el estilo que tiene Chimaev no va de acuerdo a su biotipo físico. Generalmente, el luchador del estilo de Chimaev, tronco cortito, piernas cortitas, va cerradito para adelante. Este tipo es enorme y se... Fíjense que lo levantó a, a Li Jingliang y lo levantó un poco más para ponerlo de cabeza en el suelo. Literalmente de cabeza no porque hubiera sido ilegal. Pero para derribarlo. Y hablaba y hablaba con Dana White mientras lo derribaba. Eh, tiene algo. No sé qué tiene. Porque, los, a ver, más o menos parecido pasó con McGregor cuando le ganó a Marcus Brimage. No sé cuánto venderá Chimaev pero tiene la atención de todos todos queremos ver pelear a Chimaev ya, de vuelta, ahora porque otra vez volvió a no pegarle ¿cuál fue el error de Li Jingliang? los dos piecitos metidos tiró un bombazo que fue el único que pudo tirar, el otro bajó y lo puso para abajo tampoco le podés criticar demasiado a Li Jingliang no le podés criticar mucho bancó el León como un campeón ¿Podrá ser Chimaev esto con los top de UFC? ¿Con los top 15? Ya parece que sí. Ya da la sensación que sí. ¿Tendrá mandíbula Chimaev si le pegan una piña? ahí? no sé, no le pegan. ¿Podrá ir una pelea de perro Chimaev? Si es que... No sé. Porque hubo tres tipos que no tuvieron. A Mercia lo noqueó con una mano. Y Phyllis y McKee realmente no son nivel UFC top. La primera presentación ante un top... Barrió el piso con Xinjiang. 15, 14 peleas tenía. 10-4 estaba en UFC de Xinjiang. No, no peleó con uno. Bueno, cayó de rebote. No es que peleó con Alexander Hernández. El día que Hernández después le ganó a Darius y quedó séptimo con una pelea. Le ganó un tipo que se ganó su lugar en el top. Vamos a ver para dónde sale todo esto. Yo sigo opinando lo mismo. Me encantaría verlo... Pelear con Vicente Luque. Me encantaría. Porque... En cuanto a ranking, Chimaev lo aceptaría a Luque. Y en cuanto a repercusión, me parece que es una pelea más importante que cualquiera para Vicente. Porque con Nay Díaz no va a pelear. No, no me imagino a Díaz. A ver, por más que ponga una fotito, y se vieron cómo es Nay Depende del día, depende de la foto que pone. Covington va a pelear con Usman. Burns y Vicente no van a pelear entre ellos ni a Palo. Leon Edwards va a pelear con más Luque ya le ganó a Kiesa, entonces el ganador de Kiesa Brady se vuelve medio raro vamos a ver dónde queda Chimaev en el ranking en todo esto porque y ahí estamos con la meritocracia del ranking Saleski en un momento tuvo 7-0 Poncinibio tuvo y estaban arrastrando un lugar en el ranking diciendo me lo gané y perdía uy, pum, chao pum, chao pum, chao y Chimaev es un tipo nuevo 10 peleas tiene 10 peleas tiene vamos a ver cómo sigue los pasos siguen siendo sólidos seguimos queriendo ver más de Chimaev pero espero no tener que esperar tanto ahora dijo que iba a volver a Suecia y ver qué, qué vacuna se podía dar para entrar a Estados Unidos y empezar a pelear en Estados Unidos cosa rara la del peleador que estuvo tan mal que había dicho que se iba a retirar porque no paraba de escupir sangre en la recuperación mala que le había sido el COVID y no se quiere vacunar estas cosas wey? borrachina no, ya lo tuve dos veces no lo voy a tener de vuelta nada cosa rara de los peleadores lo cierto es que estamos ahí Vicente Luque, como les dije, o el ganador de Michael Chiesa con Jean Brady, me parece. A ver, Luque para el top 15, para el top 5, perdón. Brady y Chiesa para el, para el top 10. El tema es que probablemente mañana cuando salgan los rankings, mañana martes, esté por encima de Brady en el, en el, en el ranking. Entonces se vuelve medio complicado. Estaría buenísimo buscar qué peleadores están 4-0, en, en UFC y no es a ver, no es que, que 4-0 y que haya sido que un tipo que, que venga de otra compañía siendo campeón se, se entiende, ¿no? Un tipo que esté 4-0 habiendo peleado en Brain nada más y en, y en alguna otra empresa chica eh, vamos, a, vamos a tomarnos esa, esa, esa chance de, de ver qué, qué es lo que pasa y yo sigo pensando lo mismo si Usman le gana a Covington si Usman gana la próxima eh, tiene que ser el 16-0 de Usman contra Chimaev en búsqueda del 17-0 para igualar a Anderson contra la joven yo sigo pensando lo mismo eh, la, la idea cada vez cuadra más porque Usman va a pelear con Covington si Leon Edwards le gana más Vidal probablemente sea Usman Edwards el, el siguiente combate por, por el cinturón y si Usman le gana a Edwards me parece que que sería el broche de oro, buscar el 17-0, el récord histórico de Anderson Silva, contra esta bestia, que podría estar 13-14-0 para esa fecha, tranquilamente, me parece que, que esa idea, cada vez cuadra más, después, Magomed Ankalaev, le ganó a Volkan o Demir siempre, o sea, si tenemos time, Ozdemir es, es difícil, no time, es distinto, porque los primeros dos minutos, Demir es un peligro, más le metió un par de cascotazos, a Ankalaev, pero después se acomodó el ruso, 7-1 está, 7 victorias consecutivas veníamos de hablar uno que estaba 4-0 ganándole a Maquis, Phillips y Merger contra uno que está 7-1 7-0 en las últimas 7 y nadie dice nada Se entiende. entonces, o lo tenés o no lo tenés Chimaev lo tiene, Ancalaev no lo tiene he ahí la diferencia, ¿qué es? eso, el factor, eso que vos tenés y, y yo no en ese caso de Ancalaev la única derrota encima... No, a los 4.59 del tercer round con Paul Craig... Una pelea que venía ganando... A Paul Craig le estaban metiendo la etiqueta en el traste... Para despedirlo de UFC... Cada vez se de la nada... Tremendo... Eh, me encantaría verlo con Anthony Smith... Ahora Ankalaev Ancalaev... Y de ahí empezar a tomarlo como un serio candidato al cinturón... Realmente tomarlo como un serio candidato al título... En una categoría en la cual puede pasar cualquier cosa porque si me decís que el año que viene termina Rakic, Proyaska, Teixeira o Vlahovic como campeón cualquiera de los cuatro no, no te digo que es ninguna locura no me parece ninguna locura que cualquiera de esos cuatro sea campeón que, que Ankalaev sea retador al título para 2023, tampoco tampoco vamos a ver, qué es lo que sucede y respecto a, a Volkanos Demir si ¿sí es que quiere volver seriamente Alexander Gustafsson me encantaría verlo me encantaría verlo con Alexander Gustafsson después, a ver y nos estamos quedando cortísimo de tiempo porque se veía venir esto Amanda Rivas le ganó a Virna Jandirova Subaira Tujubov le ganó a Ricardo Ramos Duraev le ganó a Kopilov como que se bajó un poco el tren de, de Duraev se había hablado poco de Kopilov yo no la veía tan clara para Duraev, le dio pelea lo tocó un par de veces Kopilov, gran pelea pero lo terminó arruinando a nivel un round 18 pero me parece que Duraev tuvo alguna complicación más de lo que se esperaba, pero Copiló había sido campeón de M1. O sea, estos son los rusos. Copiló donde se le a cagarse a palo. Eh, Eliseo Zaleski contra Benoit Sandenis no quiero hablar más de los árbitros y de los huevos de los peleadores. Eh, Vyacheslav, no me acuerdo, por suerte, no, mira, no me, no me, me lo anoté en una hoja y perdí la hoja, querido Vyacheslav eh, póngase una panchería en Rusia o, o venda shot de vodka en la puerta de los eventos porque no puede arbitrar nunca más usted una pelea eh, y hasta cuándo no? che, dedo en el ojo, podés ver no, siga aunque sea que, que sepa inglés o qué significa sí, y no yes or no, me parece sencillo si daban 10-7 desde, desde, desde el minuto 04 del segundo perdón, hasta el final la pudo haber parado 8 veces la pelea, las conté un espanto, y la y la esquina yo no licencio más a esos tipos, a esos 4 o 3 que estaban en la esquina del pobre Benoit San denis no los licencio más, no, vos viste lo que cuídalo maestro, se nos va, en serio un día se va ¿hasta cuándo vamos a hablar de los huevos de los peleadores? ¿hasta cuándo? basta basta, en serio, porque un día dejan de tener huevos los peleadores, porque no van a tener más neuronas, si pasa eso de vuelta ¿cuántos años dejó en esa pelea de San denis papito, basta Lástima que tenga esa mandíbula. Lástima que banque el castigo que bancó. Lo mejor hubiera sido que se caiga después de la tercera vez que te tenga que haber parado la pelea. Y el chabón se había parado. Nada, no, no, no quiero hablar más. No basta. Olexiexu le ganó a Gamsatov. Nocaut técnico en el primero. Y esta era la pelea que hablaba Corniel. Porque Olexiexu no pareaba de ir para adelante. Y Gamsatov se metió en el ritmo que no le convenía. Murphy con un knockout Tremendo, tremendo timing para frenar a Makuan Amirkani. André Petrovsky sometió. A Julia y Ulam Bekov le ganó por decir una pelea muy entretenida a Alan Nascimento, pero mucho más que podemos. Tenemos una hora, chicos. No se puede hablar mucho más. El próximo sábado y agarren los redoblantes. Camar Guzmán, y, y miren lo que encontré. Busca la quinta defensa de su título. Pero Camar Uzman es el único tipo que tiene que ganar más peleas que sus retadores. Léase. Le ganó el título a Covington. Lo defendió con más Vidal le ganó a Burns y, y peleó con Masvidal de vuelta Masvidal perdió con Usman y volvió a perder con Usman vamos a vuelta Usman le ganó el título a Covington le ganó a Masvidal le ganó a Burns le ganó a Masvidal y ahora pelea con Covington mientras tanto Covington perdió con Usman le ganó a Tyron Woodley. Le ganó a Tyrone Woodley, un tipo que hoy pelea contra un youtuber, y va a pelear por el título. O sea, un man tiene que defender más el título de los tipos que le tiene la chance para ganarse una chance de vuelta. Increíble. Rose Namayunas, revancha de lo que sucedió el 24 de abril del pasado, de este, de este 2021, perdón, contra Sam Wei Lee. Nada, o, otra gran pelea muy interesante. Mi pelea del sueño: Justin Gaethje contra Michael Chandler, 20 de 22. Antes del límite para Geichi, 17 de 22 para Chandler antes del límite. Si Chandler evita algún que otro tortazo de los primeros, tenemos peleón. Si Chandler no le banca la mano, Geichi lo duerme. No sé si lo va a poder derribar Chandler. Vamos a ver si lo puede noquear. Son dos pegadores brutales, pero Chandler tiene un wrestling mucho más ofensivo que Geichi, Pero a la vez Geichi defiende muy bien el wrestling que va a proponer Chandler. Se viene peleón. Me parece que Gaichi tiene un poco más de mandíbula. Y está más inteligente. Está un poco más inteligente. Después, y a ver... Jane Burgos, Billy Cuarantilo. Hermosa pelea. Hermosa pelea. Abre el main card. Chito Vera contra Frankie Edgar. Oportunidad espectacular para Chito. Debuta en UFC Alex Poa Pereira. Para mí el mejor peleador del año 2019. Después del 2020 no pudo pelear prácticamente. No me acuerdo si tuvo alguna cuatro pelea. Contra Andreas Michailidis. Pobre Michailidis. Dónde? Alia Quinta Bobby Green. Edmund Shabassian y Mabob. Y el debut en UFC de Ian Garry contra Jordan Williams en peso vuelta. Qué back to back que mete UFC. Y después el 13 de noviembre Holloway contra Jair. Después el 20 bajamos. Pero la verdad que... Les mete una seguidilla más que interesante. UFC será en el Madison Square Garden. El evento horario de siempre. 11.20 va a arrancar a las 7 de la tarde hora argentina. No me acuerdo la cantidad de pelea, pero 7, 7 y media. A las 21 arranca la segunda, las segundas preliminares. A las 23, por supuesto, arranca el main card. Así que nada, nada de andar teniendo demasiado cuidado. Acá. acá horario normal, horario de siempre. Y creo que después se va acomodando más o menos, aunque sea por la media tarde de Argentina. No vamos a estar teniendo, al menos las próximas semanas... Eventos por la mañana o por la tarde, así que ya lo saben, UFC 268, el main card a las 11 de Argentina y al día siguiente cambia el horario, tengo entendido, entonces va a ser una horita más tarde después los eventos de UFC, así que un poquito más tarde van a ir estando los los eventos de, de UFC con el cambio de horario norteamericano hasta el mes de marzo ya los main cards de los pay per view que se van en Estados Unidos van a estar arrancando a las 12 de la noche. De esta manera nos despedimos. de Tenemos acción de este día lunes. Muchísima gente. Y claro, hubo un evento grande. hay Mucha gente. Como pasa siempre, muchísimas gracias a todos por estar del otro lado. Muchísimas gracias también para los que están escuchando ahí en Spotify, Google Podcast, Anchor o donde sea que lo estén escuchando. Muchas gracias Leo por la puesta en el aire. Nos vemos el próximo lunes con más. Tenemos acción como siempre aquí en Radio Arroba. Chau.